0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑的 FB 也成立粉丝专业喽。p a d c a s t 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关产险资讯的文章，大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”订阅追踪。哈哈，大家春节连假开工第一周还好吗？应该忙着帮客户处理连假期间的一些事故办理出现吧。以前啊，小黑在当理赔的时候，最讨厌这种很长的廉价，呵呵，为什么呢？因为啊，上班前几天啊，案子啊，真的会联络不完哦。放越久，那个连假期间大家要出去玩嘛。而且啊，都是怎么发生碰撞的？南一台、北一台，然后相遇在台中发生碰撞，哦，什南台中的跟台北的一起到台东玩或花莲玩，然后在东部发生碰撞啊，也就是出游时候的碰撞。或是高速公路上追撞事故啊，或者是停车场的相关事故，这种案子啊，在后续请当地理赔弟兄去警方查证资料，或者是勘查车辆损失啊，都要花蛮多的行政时间跟成本，因为光是联络电话就打不完喽。所以啊，这几天多多体谅产险的理赔大哥们吧，他们真的很辛苦，案子一定会联络会处理，可是要给他们一点时间哦。那业务人员，我觉得啊，多少要扮演第一线理赔人员的初步角色。一方面啊，客户会觉得你专业；二方面啊，可以让理赔在后续处理上啊更有效率。还是要勉励大家啦！保险数位化浪潮下，保险公司除了在承保面系统架构慢慢往背，在线上报案理赔啊，我相信不久后有让客户觉得很便利。然后啊，目前保险局开放了存网路保险公司的政策。预计啊， 2 0 2 2年8月可以开始申请，客户选择变多，而你的竞争对手也会变得更全面。我还是觉得啊，不要让数位啊，让客户远离你啊。大家应该利用数位多增加自己的附加价值啦，加油喽！今天来聊聊比较温馨的商品——宠物保险。其实这几年来啊，这个商品啊算蛮蓬勃发展的、啊，因为社会结构的改变、高龄少子化等等，或者是有些不婚不结婚的。有些新兴的保险商品啊，就会不断的推陈出新，以符合社会的需要。我们来看看市场有多大。根据内政部户政司的统计啊， 2 0 2 0年14岁以下的小孩约210万。但是依据农委会的统计啊，全国的全猫在该年已超过250万只。2021年，也就是去年的统计资料还没出来，可是看起来猫小孩真的比14岁以下的小孩多，这应该是这几年的既定的事实了。而宠物产业啊，蓬勃发展啊！现今社会因为结婚率低，那离婚率也高。其实很多单身人士或者是一些年长人士啊，在他们心理上很需要毛小孩的陪伴。所以啊，钱啊，花在毛小孩身上的费用一点都不手软。哦，毕竟啊，老公会找小三，老婆会找小王，儿子会跟女儿跑，女儿会找富二代，只有毛小孩会忠心耿耿。呵呵宠物用品店啊，宠物饭店、宠物美容店、宠物按摩店等等，都会越来越刻制化和精致化，来抢这个市场。大概在两三年前吧，小黑带着黑嫂和黑公主去拍了黑公主的写真照，没想到啊，看到该写真照的地方啊，有在帮猫小孩拍写真照。我、哦、那间店帮猫小孩拍写真照，其实那时候我真的是看到是吓到吼，而且费用也不便宜哦。我当下真的超讶异的，然后。他们有展示一些成品，拍完照的成品啊！我翻一翻成品，哦，还真的不少人带着自己心爱的呃猫汪星人去拍照，哦，带那些猫小孩，甚至我好看到鹦鹉、小鸟，还有乌龟的、哦。其实我我我我当下真的简直是不敢想象。所以咯，各位伙伴要掌握啊，这块算蓝海的商机啊！而且啊，在服务客户、招揽的理赔过程当中，其实可以展现你特别的专业，让客户对你刮目相看。这个啊，我等等后面会跟大家分享一个我亲身经历的故事。嗯，有些观念先理清一下哦。先来说一下猫小孩，也就是宠物啊，在法律上的定义啊。我们在民法上啊，人分自然人和法人，物分不动产和动产。各位伙伴，那宠物在法律上算人还是物？呵呵。宠物在法律上其实是算物哦，分类在动产。哦、我再讲一次，宠物它虽然有生命，可是它在我们法律上算是物，然后分类在动产，因为它会动嘛。所以你就可以想象一下，它就跟你拥有的财产一样，就好像你身边的动产一样，哦，是个有生命的动产呢呵呵。这里跟大家分享啊，之前有个法院的判例啊，一只马尔济斯被一只红贵宾骑了，哦，大家知道什么叫骑了嘛？骑上去，而且怀有身孕，玛雅基斯的事主到法院提告红贵宾，刑法上违反性自主、性性侵害等等。那红贵宾的事主要负连带赔偿责任，听起来很合情合理吧？对不对？如果以人的架构下去，其实很合情合理的。但是法院的见解是啊，因为红贵宾的行为造成玛雅基斯有了小 baby。在民法上、啊，物的见解是多了一物，算是知息的一种，知息长利息。好、哦、白话一点，就是长利息。我因为这个行为造成了你的物长利息，所以并没有损害的事实，所以没有赔偿的要件。<笑>加上物啊，其实没有性侵害的问题啊。这就是法院的见解和认证咯，所以大家记得，猫小孩在法律上目前来讲算是误啦，当然，国外的一些见解可能不太一样。我之前我记得好像英国吧，有一个很有钱的富人，他到最后把遗产全部留给他现很现在的一只猫哦。所以在国外的见解啊，这个哦可能哦，小孩要再追去了解一下啊。你们有兴趣自己也可以去查看看。那另外一个例子啊，小黑之前在当车险理赔的时候啊，客户开车在路上撞到一只黄金猎犬，那只黄金猎犬啊变成小天使了。在那个年代啊，黄金猎犬其实很憨哦，很多人养、哦，而且价格也不菲。而到调解委员会啊，我永远记得当下那一幕，因为我身为理赔员啊，对面抱着那些黄金猎犬的骨灰坛一直哭的事主哦，但他没骗你哦，他就真的带着黄金猎犬的骨灰坛去调解，上面还有他。那只黄金猎犬的照片、哦、我还是啊，只能跟他讲啊，你的爱犬啊，因为饲养了五年多，依法应该要提列折旧，所以我用折旧率算完了、啊，只能赔你几千元。哈哈，当下那一幕啊，其实啊，我讲完啊，他差点没有把骨灰坛往这边丢，你知道吗？然、哦、后他那时候，我记得他非常情绪上，因为可能那只狗真的是他很心爱的狗，而且也陪伴他很久，那。也很可爱啦。那他当下对于我这这么理性的回应跟回答，其实他真的很生气哦。啊呃，骂三字经就不讲了啦。哦，可是其实我没有错啊。他是误到法院去也是会贪折旧。但是，一般社会大众啊，不会懂这个法律逻辑啊，所以各位业务伙伴要稍微了解一下咯。吼，所以你们要知道，吼，我觉得，我觉得业务伙伴你们你，你们一定要知道，你们在从事保险业务，一定要知道一些法律的基本概念，然那小黑本身也不是法律系毕业的，吼，不过我对于法律上的一些判例、判决，吼，我都会想要去研究、了解一下它背后的原因、跟它的脉象、跟逻辑是怎么样，哦，那我觉得这个可以增加自己的专业。那回来说宠物保险了、啊，除了市场大之外啊，它有个最主要的因素，好，猫小孩跟我们人不一样，它没有鉴保制度来支撑，也就是说啊，其实宠物发生意外或疾病时，其实费用真的都不便宜哦，它没有鉴保。刚刚前面有跟大家提到啊，要跟大家分享利用宠物险展现专业的那个故事啊，就是大概大概约两年前，小黑因为工作的关系拜访一个上柜公司的董娘。主要是谈一下该企业的一些保险内容哦，是比较大型企业的保险内容哈。那跟他在一间东区很有名的咖啡店碰面哦，他带来一只他心爱的腊肠犬来跟我会面。言谈之中啊，其实我有提醒他抱腊肠犬的时候，腊肠犬大家知道吗？腊肠犬就是长长的腿很短那那一种狗嘛，最近真的蛮流行的，这几年蛮流行的。嗯，那我有提醒他，你要抱他的时候要从他屁股抱起来，就像抱婴儿这样，哦，从屁股抱起来。我们很多人抱狗，或者是小朋友在抱狗，都直接抓前脚抓起来嘛。哦，大家可以，因为这 p a d k a s t 的频道我只用讲，哦，没办法在台上表演给你们看。哦，大概是这样子哈。那如果从前两只前腿抱起来的话，这种体型的狗啊，容易导致椎间盘突出。从前腿抱这种体型的狗，容易导致椎间盘突出。大家想象那狗。身身体蛮长的哦，所以你看他每一节的椎那个椎间盘啊，都会怎样？你每次抱一次，他就撕裂一次啦。好、哦，那、啊、为什么我会知道？其实那时候那一阵子公司在推宠物险哦，那其实我蛮费心的去了解一些呃蛮受欢迎的犬只，它容易得到的好发疾病，那还有它得到好发疾病的原因，跟它如果得到这样子的好发疾病的话。他大概花多少医疗费用？其实我们做蛮深入的研究，而且去找了两个兽医师，我记得两三个吧。因为我一直强调一件事情，就是，呃，我我还是勉励大家哦，嗯，卖要卖你懂的东西，因为这有关于客户的权益哈。要卖你懂的东西，而不是公司要推的东西。所以你如果对于这个区块不懂的话，嗯，我我会觉得比较对不起客户啦。哦，那对不起客户，他就没办法帮再帮您转介绍。哦，如果出了什么事情之外，那你的业务人生期就没办法进入无限赛局的人生。哦，所以这个我则勉励大家，真的要去多学一些东西。哈、哦，好，那回来这件这件事，哈、哦，我我把我说不能抱前脚，要从屁股抱我讲完之后啊，那位董娘愣了三秒，他说：“啊，你不是保险幼员吗？怎么连这个都懂？啊，你之前是念收银系的哦？哦。没有，小孩不是哦，哈、哦，小孩不是哦。如果知道小孩的，你知道小孩是念快计系的，哦。所以，想要跟大家讲啊，你连狗的身体怎样都会懂，客人会觉得你人的医疗或疾病的部分不懂吗？嗯、我再说一次，你连宠物都知道了，你有可能人的医疗或疾病都不知道吗？那这个真的有助于大家在客户面前展现专业，有利于你的寿险业务推展哦。那宠物险也是最佳利器啦。那宠物的医疗花费呢？我举这几年啊，很多人养的法国斗牛犬哈为例哈，整身法斗大家要提醒有养这种狗的客户外出遛狗时要注意水分和室外的温度，因为这种狗是属于短鼻犬，鼻道有很多皱褶。那因为狗啊，原则上它如果鼻道很多皱褶，因为鼻子短短的很可爱嘛，吼。那鼻道很多皱褶，在呼吸上就会比较不顺哦，所以很容易中暑。那如果像这种法斗啊，它如果一中暑严重一点，可能会上命哦。我、哦、这没有在开玩笑的，哦，大家可以去 Google 很多文章哦。送去宠物医院急诊，你要付的费用除了挂号费、诊疗费、检查费，还有血氧浓度不足，可能还有血液费、输血费，这些含不量当啊，可能都要几万块起跳。那依照《兽医师法》的规定，兽医师职业收取费用的收费标准，依各县市政府兽医师工会所定的收费标准为上限。哦、我再讲一次，《兽医师法》怎么收钱？兽医师怎么收钱？他会依照一个标准，这个标准是依照各县市每个县市政府兽医师工会所定的标准，它有个上限定在那。也就是说，它只要依照此表去收费，不要超过那个上限，就没有违法的问题。那我举个例好了哈，收费标准表，如果以台北市兽医师工会为例哈，诊断证明书的费用上限是 1,000 元，诊断证明书的费用上限是 1,000 元，所以有些兽医院开诊断证明书100有的医生可能就开 1,000。一样，一张诊断证明书，兽医师可以开一百，可以开一千。那这两位他明明都没有违法，因为他在收费标准内，其实他都是符合规定的。那你是为亲人的猫小孩命在旦夕，你会去跟兽医师一家嘛？你你想看看哦，他中暑了，然后你马上送到医院急诊哦。医生评估之后，哎，一兽医师兽医司法规定，他要去做诊疗之前，他会给你评估个费用。那他评估完这个费用之后，你会去跟他议价吗？你如果不要，你就是下一间，他可能就真的 GG 了哈。那以上其实就是宠物保险可以去规划的风险。目前市面上啊所贩售的宠物保险啊，以华南产物的市占率最高，去年一到十月的签单保费达八千多万。哦，那第二名为国泰世纪产物为2300多万。其实各家保险公司的商品有一些优劣势啦。那承保内容不外乎下面几项哦：第一个门诊，然后第二个手术，然后再来住院、丧葬以及宠物侵权费用等等哦。有的强调保险期间内赔付次数无限制，有的强调癌症加强保障。我讲的保险期间内，其他会设一个限额，赔付次数的限额跟赔付金额的限额。那我觉得这个区块就是，你如果要帮客户规划的话，你可以跟你们产险窗口窗口确认一下，好、哦，确认一下比较细节的内容。因为，呃，我大概知可能下一集吧，我会再跟大家分享一些理赔实务的东西哈、哦。那有的是含疾病跟意外，有的只有意外，呃，这个也要论。确认一下哦，我刚刚讲的猫小孩有可能发生疾病，有可能发生意外。那有的商品它只有单意外而已哦。那有的有的会有含疾病哈、哦。那以我处理过的经验，其实狗我刚刚讲的嘛，狗跟猫有好发疾病啊，是非常重要的一个风险规划。所以所以疾病其实蛮重要的哦。那所以要多去询问你的三险观后商品主要的内容，来帮客户妥善规划。但是有几点我要提醒大家哦，承保面的部分，大部分的保险公司要求宠物要打晶片才会承保哦，这点我要跟跟各位伙伴提醒一下哦。刚刚小黑说过哦，宠物在法律上算物，物所有权，物有所有权，就像你车子有车主，依据是经理善所自发的行状，也就是车险的被保险人，这样才好符合保险法14条和16条的保险利益的问题。好，有晶片有宠物登记证，不是让客户觉得麻烦，而是真的在发生事故时，客户的权益才不会受损。我一直强调，发生事故这个物，这只猫小孩是谁的，那是一个理赔依据的部分。如果你们回去看条款，各家保险公司大部分的条款在理赔必要文件里面有附一个，说你可能要需要宠物登记证去认定这只猫跟狗是谁的。哦，所以这个牵扯到保险契约有没有效的问题哦，这点真要跟客户好好沟通哈、哦。那呃，动保法相关规定，如果没有晶片的话，有一些相关的法子这边我就不讲了。所以，我真的觉得还是要去打个晶片呐、啊，我觉得会比较没有问题。那多数的保险公司啊，对于宠物有缺陷的、啊、或者是一些直接犬只啊，是无法投保的哦。那有些保险公司它有限定的犬只不保哦。那这个我在下一集再跟大家说。那理赔面的部分，哈，在药保书的告知事项的问题哦，小黑建议各位业务伙伴要据实填写，以免在理赔上会有争议。哈，它跟人身保险一样，哈，保险既有的疾病及意外不会赔付，哦，这也是保险法第五十一条的规范。保险契约订立时，保险标的之危险已发生或是已消灭，该契约无效。所以啊，有关宠物险的疾病，大多保险公司也会有所谓的等待期，也就是避免保险起弊的理赔争议。还有市面上大多数的财产公司在贩售宠物保险、啊、都会有个叫做补偿比率的项目，补偿比率，好，这是什么意思？而各承保项目也都有设每次的上限哦，说白话一点就是支付额啦。也就是说，毛小孩的医疗单据啊，有些财产公司不会全额理付。呃，他会呈上一个补偿比例哈。那因为小黑每集想要控制的时间，让你们在学习上掌握关键的十五分钟哦。所以有关理赔跟细节的部分，还有承保一些部分啊，下次啊小黑再开另外一集跟大家好好聊聊。那包含宠物侵权的一些限制哦，这个这个我觉得非常重要哦。那今天的宠物星秀分享到这哦。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK、Bus 等频道订阅。而有任何问题询问或是指教，以及讲课活动的邀约，或是想听听产险其他内容，欢迎 email 到 f a n a m o 316小老鼠雅虎打 com tw。我们下集见，拜拜。